då är vi tillbaka här i Retro Theology Och eh, jag och Daniel som ni har hört många gånger innan har med oss idag en speciell gäst Hanna Kaidet Och varmt välkommen till den här podden Hanna Tack så jättemycket, så kul att vara här Ja, vi tycker detsamma och det, det är ju av flera anledningar. Dels för att vi i vår podd vill få lyssnarna att tänka hur teologi och det vi säger om Gud påverkar människors liv. Och där människor får komma till tals och berätta om sina erfarenheter med Gud och hur det har påverkat deras liv för att andra ska få ta del och reflektera om det. Och utifrån... Guds ord, vad säger vi om Guds ord och hur återspeglas det i våra liv? Och därför så tycker vi att det är väldigt roligt att du är med idag Hanna för vi ska prata om ett ämne som jag inte har hört så många prata om faktiskt i poddsamtal. Nej. Och jag tänker att jag lämnar över det lite, vad är det vi ska prata om idag Hanna? Vi ska väl prata om kvinnligt och manligt och min resa omkring kvinnligt ledarskap framförallt. Skulle du vilja berätta lite då vem du är och var du kommer ifrån och vad du är idag Hanna? Ge oss en liten överblick av dig. Ja. Eh, men jag, eh, om jag ska berätta lite om min bakgrund och min resa då, så är jag uppvuxen i en kristen familj och min mamma var pastor när jag växte upp. Eh, så det har varit liksom, självklart för mig verkligen att kvinnor kan och ska vara pastorer hela min uppväxt. Och jag upplevde själv en kallelse till tjänst när jag var i 20-årsåldern ungefär. Mm. Eh, och så började jag studera teologi. Och eh, jobbade lite i församling, mycket med barn och, och familj så ett tag. Eh, gick på en utbildning som heter ALT. Och det var, pratades inte så mycket heller om kvinnligt ledarskap egentligen på den utbildningen. Det var väldigt mycket en icke-fråga tror jag för de flesta. Det är liksom självklart att kvinnor och män, man tänker liksom vi är lika mycket värda och det betyder att vi ska vara likadana och göra samma saker. Ehm... Sen så, eh, ja, sen så fick jag tjänst då efter mina studier som pastor föresundare i en, en församling. Mm. Och jobbade som det ett tag. Eh, men jag fick egentligen nästan, in, medan jag redan studerade, studerade teologi så började jag fundera mer på en del av bibeltexterna. Eh, väldigt mycket de bibeltexter som talar om äktenskapet först egentligen där det, där det talar om att mannen ska vara huvudet i äktenskapet och, och äktenskapet ska vara den här bilden för Kristus och församlingen står om i, i Efesebrevet kapitel 5 mm. där, där mannen, brudgummen, Kristus liksom speglar församlingen kroppen, bruden som ska förenas står om i uppenbarelseboken också i ett äktenskap i himlen liksom. och äktenskapet här på jorden ska vara den här bilden för, för Gud och för församlingen och så tänkte jag okej okay, men om mannen ska vara huvudet i familjen hur blir det då i församlingen vem ska vara ledaren i församlingen då och så började jag fundera lite på på det och kände väl en maning från Gud att jag kanske måste gå lite mer på djupet i de här frågorna för att de svaren jag hade fått, vi hade fått väldigt liksom kort undervisning om det här på utbildningen. Bara liksom läsa de här så kallade problemtexterna från första Timotebrevet kapitel 2, första Korintherbrevet 11 och 14. Som man brukar kalla för problemtexterna om kvinnligt ledarskap. Och så hade vi fått liksom några förklaringar på varför vi kan läsa de här texterna och ändå tycka att kvinnor får vara ledare i församlingen. Och jag kände att nej men jag måste nog gå med på djupet i det här. För jag vill, jag har sånt förtroende för Bibeln och sånt förtroende för Gud att det Gud säger det måste ju vara det bästa och det rätta. Och jag kan inte liksom bestämma vad som ska vara rätt utan om Gud säger någonting då litar jag på att, att det är det bästa. Så, men väldigt liksom 
inställningen verkligen att jag vet inte vad som är rätt gud. Och vad du än säger så vill jag följa dig för jag litar på dig. Så gick jag in i en process där jag läste Bibeln jättemycket. Alla texter som jag kunde hitta som handlade om, om manligt och kvinnligt. Om äktenskap och om församlingsledarskap. Och, och kvinnor som har olika typer av ledarroller i Bibeln. Och, um, och pratade med olika personer från olika hållningar. Och försökte liksom verkligen grotta i det här. Och landade i att nej men, jag tror verkligen att. Vi är olika som män och kvinnor och det är något fint som Gud har tänkt med det och något som vi i vår kultur och vår tid där feminismen har liksom pushat så mycket att kvinnor och män ska vara lika. Att vi har förlorat någonting av skönheten i att vi ska komplementera, komplettera varandra, vi ska vara olika. Och att det är något gott och bra och att det är något befriande för mig som kvinna också att inte behöva... Um, ha det yttersta ansvaret utan att jag kan få um, jag kan få ha en man som kan leda mig och det kan vara någonting som är väldigt skönt och liksom gott för mig att få det, få det beskyddet och få det liksom någon annan som har det högsta ansvaret, det betyder inte att jag ska bara sitta tyst och göra ingenting uh, så, men så jag någonstans upptäckte jag att jag tror det här är gott för kvinnor jag tror att vi behöver inte vara uh, församlingsledare och pastorer så då sa jag upp mig från min tjänst. Eh, och det väckte mycket rabalder inom församlingen och samfundet och, och i mitt liv. Men samtidigt så kände jag jätte, jättestark frid och glädje i, från Gud. Och, och fick väldigt mycket bönesvar och Gud försedde med, med nytt jobb och med eh, uppmuntran från många olika oväntade håll. Så Gud har varit väldigt trofast och god mitt i allt. Och jag känner mig väldigt trygg i att fått fortsatt, fortsätta upptäcka mer av, av vad Bibeln säger om det här. Och, så jag, jag skulle, om man liksom, förenklat sett kan man säga att det finns två hållningar. Den ena kallas för den egalitära hållningen och den andra för den komplementära. Och då står jag med på den komplementära sidan. Då. Mm. Och om du skulle sammanfatta komplementär, bara, bara, hur du skulle beskriva komplementär med en, med en mening. Hur skulle du beskriva det då utifrån där du står? Vad är att vara komplementär då? Att vara komplementär betyder att man tror att män och kvinnor är lika i värde inför Gud. Men har olika funktion. Mm. Just det. En del talar om, om att man har olika roller. Jag gillar egentligen inte det här ordet roller så mycket. För jag tycker att det låter som att man spelar teater när man spelar en roll. Mm. Eh, och det är inget ord som finns i Bibeln heller. Mm. Men däremot så tänker jag att när... Alltså en, en, en designer som producerar en, eller designar en produkt har ju en tanke med hur den produkten ska användas. Och när man köper den så följer det med en instruktion om hur den ska användas. Och det är alltid bäst att använda produkten på så sätt som designen har tänkt att man ska använda den. Det är så den funkar bäst. Och så tror jag också att Bibeln är liksom, beskriver lite av hur Gud har designat oss som män och kvinnor. Och om vi lever på det sätt som han har designat oss så kommer vi må bäst och funka bäst. Så därför tänker jag att vi har lite olika funktion för det Gud har skapat oss med olika kroppar och olika, vi är olika liksom. Mm. Mm. Skulle du säga att det var eh, den, alltså människor kan ju göra en omvärdering eller göra ett paradigmskifte av, på olika sätt. Eh, vissa människor kan ju vara så bara, oj man hittar liksom det argumentet eller den bibelversen. Medan andra människor kanske lite mer att man... Det verkar som du är lite så kanske att du vill undersöka och kolla väldigt brett och så vidare. Och sen till slut landar man i någonting. Eller var det mer så här en uppenbarelse nästan att oj, ja, men det står här i den här versen. Liksom. Um, Nej men det var nog mer ett paradigmskifte i att mm. jag gick från att, att ha bilden av att Bibeln säger ingenting om manligt och kvinnligt och det finns inga skillnader för det var det jag upp, var uppvuxen med och, och tänkte i, liksom, i svensk kultur där man pratar också om att det är inga skillnader, det är bara kulturella konstruktioner eh, eller sociala konstruktioner till att jag började inse att oj men Bibeln talar ganska mycket om det här och då vill jag ta reda på vad Bibeln säger om det. Um, och då vill jag se hela den röda tråden, allting. Liksom, jag tror att Gud talar genom hela Bibeln om de här frågorna. Och då tyckte jag att jag hittade en ganska tydlig röd tråd. 
Mm, för jag tänker att du, du säger ju här innan att du, du ville undersöka och gå på djupet när det här mm. började väckas i dig. Mm. Och om vi, om vi kan ta vidare där, vad började du någonstans då utifrån Bibeln? Vad börjar du någonstans? Du, du säger ju själv här nu att det går som en röd tråd genom hela skriften. Uppfattar du det så? Mm. Började du från början i skapelsordningen då antar jag? Eller hur, vill du beskriva lite hur du, hur du gick på djupet? Eh, nej men som, som sagt, det som först väckte mitt intresse det var texterna i Nya testamentet om äktenskapet. Eh, så det var en sån text som jag kanske började i. Det var i Fesebrevet 5. Som jag tycker är så vacker text. Och jag känner så här, men det här vill jag, om jag gifter mig så vill jag leva så här. Jag tycker det är så fint. Jag vill liksom, ja. Så det var nog där det började. Och sen så läst, insåg jag att, oj, men det här med bara att kvinnan ska underordna sig. Det står upprepade tillfällen. Det står i Titusbrevet, i Kolossebrevet, i Efesebrevet och första Petrusbrevet. Står det liksom specifikt till kvinnor att de ska underordna sig sina män. Att mannen i huvudet står om i första Korintherbrevet och i Efesebrevet. Så det är ändå så här, ja men det står ändå flera gånger. Det är inte bara en gång det står. Så det var någonting som, som först egentligen att jag började läsa mer om äktenskapet och, och, och vad man, hur man tolkar de här texterna och liksom så. Och sen så gick jag lite mer systematiskt genom skapelseberättelsen och gamla testamentet och liksom ordningarna och reglerna för vilka som skulle vara präster i det gamla testamentet. Läste om kvinnor som har liksom betydelsefulla uppgifter och funktion i gamla testamentet och deras berättelser. Och sen så läste jag ja, men om nya testamentet också, de kvinnor som... Som följde Jesus och som var medarbetare till Paulus. Och vad Jesus säger om äktenskapet och om kvinnor och vad Paulus säger om det. Och, ja, liksom försökte läsa alla texter som jag kunde hitta om det. Men det man får känslan av när du berättar det är att du verkligen såg någonting vackert i det. Mm. Så när det står då för att underordna sig. Det kan ju tolkas på väldigt olika sätt. Mm. Och... Som jag uppfattade så menar ju du verkligen inte. Och jag tror de flesta komplementära menar ju inte det heller. Att i betydelsen att man bara liksom ska böja sig. Och liksom, som du sa innan att man ska sitta där och inte göra någonting. Eller att mannen ska vara dominerande eller någonting mm. sånt. Um, hur tänker du där? Vad, vad lägger du i ordet underordna sig? Um, och hur uppfattar du att Bibeln? Uh, vad, vad Bibeln lägger i det? För det är tydligt att du ser något vackert i det. Mm. Och det tror jag att många bara kanske studsar till lite. Bara, Oj, mm. vad är det hon säger? Liksom. Alltså själva grundkonceptet i att vara en kristen handlar om att man underordnar sig för oss alla. Därför att den som är kristen säger att Jesus är herre. Och att ha någon som är herre det betyder att man underordnar sig någon annans vilja. Så det borde inte vara något främmande koncept för någon av oss kristna att, att man underordnar sig. Utan det gör vi. Vi underordnar oss Jesus. Vi är inte herrar över våra egna liv utan han är vår herre. Och det står också att vi ska underordna oss. Det finns flera olika uppmaningar om att underordna sig i Bibeln. Bland annat att vi ska underordna oss staten. Vad överheten säger så länge det inte handlar om att vi ska gå emot. Om de säger till oss att vi ska gå emot Gud då ska vi inte underordna oss det. Men annars ska vi underordna oss dem. Barn ska underordna sig sina föräldrar. Slavar ska underordna sig sina herrar. Alltså det finns ganska många sådana uppmaningar i Bibeln. Och så står det att de ska göra det som till Kristus. Så när, när en slav underordnar sig sin herre ska han göra det som till Kristus. När ett barn underordnar sig sin förälder ska han göra det som till Kristus. När en kvinna underordnar sig sin man ska han göra det som till Kristus. Så, så allting gör jag egentligen för Jesus. För det är egentligen Jesus som är min herre. Så om jag underordnar mig någon annan eller min chef på jobbet eller vem som helst. Så är det egentligen som till Jesus jag gör det. Så det handlar liksom om min efterföljelse. Det, det som är intressant också i de här texterna är att det står aldrig. Ni herrar, ni ska... Ni som, ni som har slavar, ni ska bestämma över era slavar. Ni män, ni ska bestämma över era fruar. Ni föräldrar, ni ska... Alltså, utan uppmaningen är alltid till den som 
det är till kvinnan att hon ska frivilligt välja att underordna sig. Aldrig till mannen att han ska se till att hon underordnar sig. För om en man tvingar en kvinna att underordna sig, då är det ett övergrepp. Däremot så är uppmaningen till männen i Efeserbrevet 5 är ju att de ska älska sin hustru så som Kristus har älskat församlingen. Och lägga ner sitt liv för henne så som Kristus ska ner, la ner sitt liv för församlingen. Och eftersom han är huvudet så ska han älska henne som sin egen kropp. Och då står det att ingen har ju hatat sin kropp utan man tar hand om den. Man ger den näring, man ger den det den behöver. Och så ska mannen också älska sin hustru. Ta hand om henne och ge henne det som hon behöver. Det är hans uppgift. Och den enda texten som finns i Bibeln som, som säger åt en annan person att se till att kvinnorna underordnar sig sina män. Den är till kvinnor. Det är Titusbrevet kapitel 2. Då står det att de äldre kvinnorna de ska lära de yngre kvinnorna att underordna sig sina män. Så det är liksom så ska man lära sig hur man underordnar sig genom att ta rygg på en annan äldre kvinna. Inte genom att en man kliver på en och talar om för en att kvinna håller dig på mattan. För det är övergrepp. Liksom. Det är inte så Bibeln talar om det. Mm. Just det. Precis, kristen kärlek innebär offer och tjänande. Mm. Precis. Och det du citerar från Efesibet 5.25-28 där, ja. Eller till 30-30. Mm. Men vi länkar det här sen. Alla bibelord och så som kommer med för lyssnarna ska ni veta finns i beskrivningen under. Men, ja men hur det... Okej, okay, och då... Berättar du nu att det här är i Fesibrevet 5 och i äktenskapet som du börjar och det växer. Hur gick du vidare sen då? Eh, men sen så läste jag då eh, en text som också var viktig för mig var första Timotibrevet kapitel 3. Där står det om eh, instruktioner för församlingsledare. Vilka... Liksom, när man ska välja församlingsledare till församlingen. Vilka ska man välja och vad är det man ska leta efter? Um, vilken karaktär och vilka egenskaper ska en person ha? Och då så står det att det ska vara bland annat en man som är bara har en, en kvinnas man. Och han ska vara en god... Jag kommer inte ihåg hur det står ordet. Jag ska slå upp det här så att jag säger rätt. Um, jo, det står i... Vers 4, han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Så det finns en jämförelse mellan familjen och församlingen här. Och den som kan vara en god, liksom, en god ledare för familjen och ta hand om familjen väl, den har också visat att han kan ta hand om Guds familj som är församlingen på ett bra sätt. Så det finns den här jämförelsen. Så det är, för mig är det inte så långt steg att gå från att tänka hur ska det se ut i familjen och i äktenskapet till hur ska det se ut i församlingen. För det finns den här Nej. kopplingen. Mm. Så det verkar som att ja, men det är män den här texten handlar om. Det ska vara män som visar att de tar väl hand om sin fru och sina barn. Och då kan de också ta hand om församlingen. Mm. Och det, är väl, det finns ju en parallelltext jag tror du nämnde också i Titus. Mm. Där står det ju mer explicit också oförvitliga män. Mm. Titus brev kapitel 1, 1, vers 6. Sorry. I alla fall i den översättningen jag kollade i. <laughs> en sådan ska vara oförvitlig. En enda kvinnas man och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyrga eller uppstutsiga. Var det Titus 1-6? Eh, Titus kapitel 1, vers 6. Okej, okay. ja, då var det kanske min översättning som la in oförvitliga män då. Mm. Jag vet inte. <laughs> Så kan det Men eh, absolut. Eh, nej men det är väldigt intressant att eh, här då... Så har vi ju två texter men det talar ju specifikt om församlingsledare. Eh, och där kan vi ha en diskussion. Vad är det egentligen som eh, utifrån ett komplementärt perspektiv. Vad är det egentligen som Paulus eh, inte tillåter kvinnor. Är det liksom ledarskap i allmänhet. Eller är det ledarskap eh, 
bara specifikt för församlingsledare. Och det kan man också koppla då till familjen. Eh, till exempel finns det ju de som kanske poängterar att när du säger det här, amen, mannen i huvudet i familjen. Liksom, det betyder inte att du som kvinnan ska underordna dig alla andra män. Hänger med? Nej men precis, det är bara sin egen man. Mm. Ja, och då är frågan, hur, hur ser du då på just det här med vad är det kvinnan ska underordna sig i församlingen? Hänger du med på min tanke? Lite grann. Eh, alltså, alla ska ju underordna sig ledarskap i församlingen. Mm. Eh, både kvinnor och män. Så, så det är inte som att det är alla kvinnor i församlingen ska underordna sig alla män i församlingen. Så är det ju verkligen inte. Mm. Utan det finns en grupp män som är äldste eller församlingsledare. Det är två olika synonyma begrepp. Um, som ska leda hela församlingen. Och mm. jag ser inte i Bibeln att det finns en modell av att det ska vara en präst eller en pastor som ska leda hela församlingen. Utan det ska vara en, en grupp av äldste. Och alla andra, både män och kvinnor i församlingen, ska underordna sig deras ledarskap. Så länge de ledarna såklart inte missbrukar det ledarskapet och leder dem bort från Gud. För då är det ju ändå Gud man följer såklart och inte vad ens ledare säger. Men, men så länge ledaren är en bra ledare, då underordnar man sig det, det ledarskapet. Och det gör både män och kvinnor. Så det finns egentligen ingen skillnad där, tänker jag. Och... Tänker du också just där att det är ju då en position eller man ska säga som eh, enligt ditt sätt att se det är förbehållet män. Eh, men finns det andra ledarskapspositioner eller man ska kalla det som eh, den här texten inte gäller där det skulle kunna vara öppet för kvinnor att tjäna på olika sätt? Eh. Mm. Ja men verkligen. Alltså vi, vi är ju ledare på olika sätt allihop egentligen och det finns ju så många olika sätt att göra församling på olika sätt att se församling så som församlingar ser ut idag när vi har också vissa verksamheter, vi har ungdomsverksamheten och barnverksamheten och, och LP-verksamheten och vad man har för olika så fanns det ju inte riktigt på Bibelns tid men, men om man skulle ändå applicera det för hur det ser ut idag så jag är ju barnledare till exempel och det är ju liksom inget Problem. Det finns också bibeltexter som handlar om att, att vi ska undervisa barnen och att kvinnor undervisar barn. Eh, eh, så absolut att jag kan vara ledare och jag kan också vara ledare över andra vuxna tror jag. Det är väl bara det att jag inte är liksom högsta ledare eller huvudansvarig ledare. Jag tänker att den som är äldste församlingsledare, de har ett, det yttersta ansvaret för vad som händer i församlingen, för vad som ska undervisas. Eh, och vilken, liksom, vilken vision man ska ha, vilken väg man ska gå, hur man ska, hur man ska göra i frågor. Och det handlar också om att man, man står lite ytterst i stridslinjen i en andlig kamp också, tänker jag, när man är församlingsledare. Och där tror jag också att det finns en parallell till att i gamla testamentet så är det ju alltid männen som går ut i krig. Och det är alltid männen som är präster och det är ofta prästerna som är med i kriget. Liksom. Det finns en väldigt stark koppling och det finns också... Koppling till en andlig kamp som man står i. Så någonstans tänker jag att det handlar om det yttersta ansvaret för vad som ska undervisas och vad som ska hända i församlingen. Det ska vara en grupp män som, som har vissa kvalifikationer och som har en viss andlig mognad att kunna stå i det ansvaret. Och under dem så finns det många olika ansvarsuppgifter och ledaruppgifter som både män och kvinnor kan ha. Mm. Och det antar jag för att jag tänker det finns ju som ja både inom det egalitära och komplementära så finns det ju ett spektrum av olika hur mycket man betonar saker och ting och jag kan tänka mig att det finns vissa riktigt stenhålla komplementära som kanske till och med skulle dra till exempel skapelsordningen så långt att det är inte ens bibliskt att se till exempel kvinnliga presidenter eller kvinnliga chefer och så vidare mm. var någonstans sätter du in dig själv för den här texten med Titus och första team, det är ju specifikt inom församlingen och gällande församlingsledare. Mm. Men det verkar ju inte som att det är mot kvinnligt ledarskap i allmänhet. Nej, precis. 
Nej men Bibeln talar inte så mycket om vem som ska vara president. Mm. <laughs> Utan den talar om den kristna församlingen och den kristna familjen. Och, så. och det är de texterna som man får utgå från. Ehm, och sen så... Jag tror att eh, utifrån hur Gud har skapat oss som män och kvinnor så, så tror jag att det generellt sett så tror jag att män gör ett bättre jobb i många ledarpositioner och eh, också klarar av det trycket bättre än vad kvinnor gör som, som kanske är lite mjukare och inte klarar det trycket på samma sätt utan att få offra väldigt mycket av sitt eget välmående och kanske sin familj. Som man får offra om man ska ha höga ledarpositioner och om man samtidigt har små barn och sådär. Men jag säger inte att jag tror, att jag tror inte att Bibeln förbjuder att kvinnor har andra ledarpositioner. Jag bara funderar lite kring vad som är sunt och bra för oss. Mm. Tror jag att det kanske ibland att män passar bättre som högsta ledare även på sekulära områden. Ja, just det. Just det. Mm. Men eh, jag vill minnas Anna, att jag har sett dig lägga ut, eh, du får rätta mig om jag har fel, men jag vill minnas att du la ut det så här, att du utgick från skapelseordningen och la det, eh, la det som liksom underlaget för att sen tolka följande texter. Och på det sättet väldigt pedagogiskt la du ut din syn, har jag rätt i det? Jo men skapelsen är ju en väldigt, väldigt viktig text. Första mosebok kapitel 2 och 3. Eller 1, 2 och 3 egentligen. För att det är också den som Paulus argumenterar ifrån. När han pratar om kvinnan i församlingen i, i första Korinthebrevet 11. Och första Timotebrevet 2 är väl de texterna som han också går tillbaka till. Så här var det i skapelsen liksom. Och därför så eftersom han gör det så tänker man att oh, det kanske är relevant att vi läser och kollar i de texterna också. Um, Adam skapades ju först. Han är den förstfödde. Uh, och... Um, så, så står det då att det är lite intressant det, det står liksom Gud skapar allting och allting var gott och så plötsligt så säger Gud att det här är inte bra det är inte gott att mannen är ensam jag ska göra en medhjälpare åt honom ensam med hans like och så skapar Gud kvinnan eh, till Adams medhjälpare mm. ehm, och det ordet medhjälpare esser heter det på hebreiska det är ju inte ett ord som som betyder att hon är mindre betydelsefull. Utan det är bara att hennes roll är liksom att hon ska hjälpa, hjälpa sin man. Men medhjälpare kan också vara Gud. Alltså anden är ju vår hjälpare. Så mm. Gud är en medhjälpare. Han, han beskrivs med det ordet esser. Mm. Och esser används också för att beskriva militär hjälp. Alltså när man är ute i krig och nu krisar det, vi måste kalla till hjälp. Så kommer en militär hjälp och, och hjälper dem så att de kan vinna kriget. Det är det som betydelsen av SR och medhjälpare. Så det är inget nedvärderande ord. Men det ändå säger någonting om, om att mannen är den som har huvudansvaret. Han har fått huvuduppdraget att, att förvalta skapelsen från Gud. Och så ska kvinnan vara hans medhjälpare i det. Mm. Mm. Och ibland har ju de där texterna använts av kanske eh, vissa på feministiskt håll för att, vad ska man säga misskreditera Bibeln eller säga att mm. ja, men Bibeln är liksom kvinnofientlig eller någonting. Men det är rätt intressant tycker jag att det just står att ja, men nu är hon, nu har jag hittat den som är min like. Och just mm. att det, det är verkligen så betonas verkligen för han går ju runt och letar bland djuren, liksom, mm. bland boskapen och du verkligen poängterar men eh, kvinnan ska inte underordna sig mannen i betydelse som ett boskap liksom, som han ska ha, utan det är verkligen som en like. Mm. Det, det tycker jag är, när man liksom läser de här texterna lite närmare så, så ja, men jag, jag kan också verkligen dela det där som du säger att det finns någonting fint och någonting vackert i det mm. och, och det är nästan som att folk nästan hoppar över den man går nästan direkt från ja, men Gud liksom tar ut ett reben skapar Eva och sen vips så så har vi en kvinna där. Liksom. Men det är en, en, ett ganska långt stycke däremellan. Eh, där liksom mannen nästan som liksom famlar runt och letar mm. efter sin like. Mm. Eh, det, det, 
Ja. Ja, men man kan nästan tycka att om det är någon som blir nedvärderad om man ska... mm. i den här texten så är det ju mannen för att gud bara, det här är inte bra en man utan en kvinna, det här kommer inte gå bra typ, och han mm. behöver verkligen hjälp <laughs> det är ju liksom är det någon ja. som man tycker det är ju snarare, snarare så att kvinnan blir hjälten i berättelsen i så fall då som kommer in och hjälper honom och ja. ser till att det blir bra <laughs> sen så ja, är det ju kvinnan som syndar först också då, men mm. men Nej men det är väldigt intressant som du säger att just hon ska vara hans like. De är verkligen lika och Gud skapade både mannen och kvinnan till sin avbild. Mm. Så det finns liksom ingen fråga i Bibeln om att mannen skulle vara mer värdefull eller viktig mm. eller mer lik Gud eller något utan vi är båda två Guds avbild. Men sen är det ändå intressant då att nej det är Eva som faller först i synd eh, och sen Adam. Men ändå verkar det som att Genom Bibeln så är Adam som får ansvaret för syndafallet. Också i Nya Testamentet på flera ställen så liksom argumenteras det för att det var Adam som föll. Och vi behöver en ny Adam, vilket Kristus är. Och Kristus är den nya Adam som, som upprättar oss från synden. Men varför är det Adam som får huvudansvaret för syndafallet när det var Eva som, som syndade först? Och där verkar också finnas någonting om att han är ändå huvudet. Det var ändå han som hade huvudansvaret för vad som skulle hända i deras familj. Fast det var hon som syndade så var det han som Gud ställde ansvar i för det sen. Sen får väl, jag tror Paulus, eh, ge, lägga ansvaret på kvinnan vid något tillfälle också. Så det är ju, det, de är ju ändå ett liksom. De är ju tillsammans mm. eh, i det. Och det är väldigt intressant, eh, verkligen. Eh, jag tänkte jag skulle också bara, eh, jag, jag går tillbaka lite, förlåt om jag gör det, men jag tycker det är intressant det där med revbenet också. För att det är ju också någonting som vissa typer av feminister liksom bara, men eh, gud bara skapar, tar liksom ett revben och så det är en kvinna liksom. Men samtidigt är det intressant att säga, men varför just revben? Om det nu, om man ska tolka det som att eh, liksom kvinnan är mindre värd som vissa eh, feminister gör i den berättelsen för att misskreditera Bibeln. Mm. Men varför tar inte då Gud en stortornagen? Mm. Eller tvärtom. Om det nu var så att mannen är liksom, eller att kvinnan skulle vara över. Varför tar han inte då liksom någonting från huvudet eller från mm. hjärns eller örat? Eller, utan det är verkligen det som ligger närmast hjärtat. Liksom, ja, som från sidan. Något sätt, ja, från, precis mm. från sidan. Det är som att vi står bredvid varandra. Det är verkligen, mm. och det är verkligen så att ja, någon som är hans like... Um, och som skyddar liksom det viktigaste som människan har mm. hjärtat liksom, och de inre organen Ja, uh. den blev ju skapad från jord så jag vet inte varför feministerna tycker att det skulle vara så mycket mer speciellt att skapad av jord än av ett revben Ja, ja men verkligen, verkligen. Uh, ja. Mm. Nej men verkligen, det är väldigt fint Det finns något väldigt starkt symboliskt av att hon kommer ur hans sida, hon är hans like hon är kött av hans kött, mm. de är samma, de är lika. Mm. Um, och sen så finns det ju paralleller till Kristus också här. Jesus blir eh, hänger på korset och blir stucken i sidan. Um, och därifrån liksom, från hans död på korset så föds församlingen och hans brud och hans kvinna liksom kommer ur hans sida på ett mm. sätt. På samma sätt som Eva kom ur Adams sida. Så det finns jättemycket spännande paralleller. Också till treenigheten när man pratar om eh, det här med roller och så som du är inne på lite där. Eller funktioner. Funktioner, Fun- funktioner <laughs> ja men precis, funktioner. Men just det jag läste från någon som sa att det finns ju de då från komplementärt håll som då lyfter fram treenigheten. Men här ser vi ju att faderson och heligande har olika funktioner. Mm. Och, och, men, där, men att de ändå att det är såklart lika viktigt om alla tre inom gudomen mm. liksom. och att i och med att människan är skapad till Guds avbild så liksom vill man radera ut det här är inte en fråga om en människovärldsfråga mm. som lätt kan bli diskussionen Uh, och, det, det, och absolut finns ju de 
tyvärr tråkiga exempel på de som representerar en sådan syn också eh, åt båda håll tänker jag mm. på olika sätt men Ja men kvinnor har ju blivit förtryckta genom historien mm. extremt mycket och det måste man ju ta på allvar. Men, och man har använt Bibeln för att förtrycka kvinnor mm. men det har ju varit ett missbruk av Bibeln mm. för att Bibeln i sig själv är inte förtryckande mot kvinnor utan den uppvärderar kvinnors värde otroligt mycket. Mm. Men... Vi är ju olika, alltså, eh, vi är olika i hela allting vi gör i samhället och på våra arbetsplatser och allting. Vi har olika uppgifter, olika funktioner. Betyder det att, att den ena är mer värdefull än den andra eller att, att den ena inte är viktig? Nej, men vi är viktiga. Vi behövs. Vi är bara olika. Vi har olika uppgifter. Det är inget fel med det. Mm. Mm. Argument som lätt kan lyftas där, ja, alltså rent så här... Om man stöter på det här utan att ha reflekterat över och även reflekterade människor som står fast så, så, kan ju, så, så, så kommer ju ändå frågan i och med att säga här nu utifrån det du beskriver utifrån hur du ser på det att, att församlingsledare för, har äldste förbehållet för män kan ju det ändå upplevas utifrån ett kvinnligt perspektiv att man inte har samma tillgång och då blir det ju förståeligt och lätt ändå att man kan tänka på det sättet att eh, Ja men kan ju också tycka att det är orättvist att ja. Gud skapade så att de inte ska få kunna få barn eller föda barn bära, mm. varför kan inte män bli gravida det är jätteorättvist att Gud bara har gett den otroliga fantastiska uppgiften att kunna få föda fram nytt liv till världen, alltså vilken uppgift i världen kan vara större än den och det är bara kvinnor som kan få göra det. Det är väl så ojämställt av Gud. Så. Mm. <laughs> Eller? Mm. Ja. Mm. Och sen är det också där att eh, något som jag tycker glöms lite i debatten också det är att å ena sidan då så är det liksom generellt sett bland folk att ja, men det är väl en självklarhet att kvinnor ska kunna vara ledare och göra precis allt eh, mm. som män ska göra och sen Uh, och, och så tänker man också att ja, men män har alltid haft liksom alla har varit förfördelade och alltid, alltid liksom, det är som att man blir vd och nästan halkar in på ett bananskal nästan, det kommer av mm. sig själv men det, den bilden stämmer ju inte riktigt heller därför att hur många män är det egentligen i världens historia som har varit speciellt privilegierade ja, det är in, inte speciellt många och mm. just det här att vara församlingsledare till exempel om vi nu tar den frågan det är ju ganska få män. Mm. Alltså, det är inte öppet för alla män heller. Nej men precis. Det, det är inte som att Paulus skriver. Ta vilken man som helst. Nej. Utan det är ju ja. väl ganska höga krav på vilken ja. man. Precis. Och det, det, tycker man, det perspektivet tappar man lite också. Att, eh, det, det är inte bara per automatik öppet för alla kvinnor. Nej men det är inte det för alla män heller. Nej. Eh, och... och utan du, du behöver liksom nyanseras lite eh, definitivt men om, vi, men om vi tar oss tillbaka lite och kommer tillbaka lite här nu att vi har varit inne nu på eh, skapelseberättelsen eh, utifrån första mosbok 1, 2, 3 och där du har förklarat lite Hanna eh, hur du tänker och eh, där vi har Kring detta. Hur gick du vidare sen då? Alltså, för, ta med oss lite på din teologiska bena avlista eller hur du ska säga. Men hänger du med vad jag menar? Kan du inte bara leda oss lite annars får vi får höra hur du, hur du har tänkt och hur du har resonerat då? Ja, men, eh, ja, men dels kan man ju se då den röda tråden av att men verkar få huvudansvaret liksom Adam fick huvudansvaret för, för att förvalta skapelsen och arbeta medan Eva liksom är hans medhjälpare eh, och sen så så kommer ju liksom Guds folk eh, vi har patriarkerna och vi har liksom stamfäderna Jakobs tolv söner som blir fäder för de tolv stammarna eh, och sen så kommer prästerskapet som ska vara och allting är, det är ju män liksom som ska vara ledarna och prästerna. 
Och sen så kommer Jesus och då kan man ju tänka då om man nu står för den mer egalitära synen att ja, men Jesus han kommer i alla fall och bryter med allt det här gamla patriarkala. Men nej han väljer tolv män som sina lärjungar. Varför gör han det? Han har också kvinnliga lärjungar som följer med honom och som är viktiga och han ger kvinnor till och med uppdraget att berätta om sin uppståndelse. Så att han värderar ju verkligen kvinnor jättehögt. Men det verkar som att när han väljer ut vilka han ska träna till församlingsledare. Det här är de som ska ta över efter mig när jag har lämnat. Som ska bygga upp församlingen. Ja men då är det tolv män han väljer. Och sen så fortsättningsvis i de här texterna vi pratat om innan. Vilka ska väljas till församlingsledare. Ja men det verkar finnas en röd tråd här i Bibeln. Men sen finns det också kvinnor som... Liksom många fantastiska berättelser om kvinnor som är profetister, som profeterar, som, som eh, har jätteviktiga uppgifter. Och både i gamla testamentet finns det flera stycken eh, och i nya testamentet så, så finns det också Paulus skriver om i flera av sina brev. När han, liksom, han brukar avsluta sina brev med hälsningar, hälsa till den här och till den här och till den här. Och i många av dem, eh, bland annat i romabrevet. Är det kapitel 16 eller något sånt? Då finns det ett helt gäng med kvinnor som man hälsar till. Mm. Mm. Jag upp det här. Och det är väl i vers 1 så nämner han Febe som är diakon. Precis. Han börjar med att liksom tala om Febe som tjänar församlingen. Och sen så pratar han om... Ja, men flera kvinnor som har liksom kämpat i evangeliets tjänst tillsammans med honom. Mm. Och han talar väldigt, väldigt gott om de här kvinnorna. Att de har stått vid hans sida och, och, och stått med honom i, i missionen och i kampen. Liksom. Så det finns också kvinnor som har jätteviktiga uppgifter. Uppenbarligen. Och kvinnor som har församlingar eh, i sitt hus. Kvinnor som... Att kvinnan vid, vid Sykarsbrunn också som Jesus får möta och som får gå och berätta om Jesus och vittna om honom och hela byn blir frälst. Liksom. Ja, men det finns många sådana berättelser om, om hur Gud använder kvinnor. Så uppenbarligen så ska kvinnor vittna och, och undervisa och, och tjäna församlingen och evangelisera och missionera och allt det där. Så det finns ju väldigt många sådana texter också. Men för att då utmana lite. Och det här kanske då kommer, det är en, kanske en stor diskussion, jag vet inte. Men jag tycker det är rätt intressant då. Hur kan man utifrån ett komplementärt perspektiv, eller ditt perspektiv, se på till exempel en sån kvinna. För du har lyft fram kvinnor, men jag har inte lyft fram specifika. Men till exempel en sådan som Deborah till exempel. Mm. Hon, är ju, hon har ju ändå en viss position också mm. i, i det gamla Israel. Alltså det är tiden mellan eh, vad ska man säga, kungatiden och eh, Israels uttåg eller intåg i landet. Då har de ingen kung men de har så kallade domare som fungerar ungefär som hövdingar. Och där är hon en av dem. Mm. Eh, det här är ju förvisso då gamla förbundet. Men det är väldigt, enligt i alla fall hur jag läser texten så är det ganska tydligt att här har Gud verkligen insatt en kvinna som dessutom är profet eller profetissa eh, som helt enkelt leder eh, Israel egentligen in i ett krig eh, och eh, segrar dessutom också. Eh, och vi ser det i sig inget bra eh, exempel som kvinnor ska ta efter men is, eller judar hade ju också en drottning. Um, och i icke-biblisk tid så hade de ytterligare en drottning som heter Salome också um, ser du det som att Gud um, på något sätt gör ett undantag från skapelseordningen eller ser du det som att äh, men det är gamla förbundet det gäller inte för oss idag eller hur, hur tänker du kring sådana kvinnor uh, nej jag ser det Varken som att det var gamla förbundet så gäller inte idag. Eller som att det var ett undantag. Om jag tänker på Deborah då. Mm. Utan jag tror verkligen att hon var insatt av Gud. Att hon hade fått en profetisk gåva. Och att hon skulle liksom vägleda och ge råd. Mm. 
men det är ju inte hon som leder det här kriget utan det är ju en man som heter Barak va? Mm. Eh, som är liksom ledare för, för kriget och han är ju han vill ju att hon ska följa med och hon vill ju inte följa med hon tycker inte att det är, hon ska göra det men han liksom propsar på oj, att, eh, att hon ska följa med eh, och så så det är ju Hela domarboken är ju också en, en bok av ledare som, in, som misslyckas totalt. Och det blir bara, förfallet blir bara värre och värre. Men, men det båda verkar ju ändå vara liksom en, en bra kvinna som Gud, Gud använder. Jag har inget problem med att Gud använder kvinnor. Eh, mm. Men hon var ju inte präst. Så det är ändå mm. en viss skillnad. Mm. Det finns inga kvinnliga präster i Bibeln. Ja, just det. Mm. Man kan ju tänka på en annan om man släpper tillbaka så är ju Miriam en som nämns eh, inte bara i uttåget som den som leder i lovsång när de får mm. ut. Men sen nämns ju hon faktiskt i Mika kapitel mm. 6 vers 4 i, i samma mening som de stora ledarna Mose och Aaron då i kapitel 6 vers 4 så står det mitt folk, kom ihåg vad Barak kungen i nej, jag förde dig upp ur Egyptens land, ur träldomshuset befriade jag dig, jag sände Mose, Aaron och Miriam framför dig så är ju det en en för en del så kan ju det antydas att hon, Miriam, ansågs vara en ledare eh, som ansågs av Israels folk eh, mm. och nämns i samma mening som Mose och Aron. Hur, hur ser du ut på det? Liksom? Vissa menar på att här, här understryks att kvinnor kan vara ledare. Ja, det står ju så om Deborah egentligen också. Inga ledare fanns i Israel förrän jag, Deborah, trädde fram det fram som en moder i Israel. Mm. Då, ja. Hon trädde fram som en moder. Ja, hon kan inte Och det är, det är väldigt det är intressant också. Att hon, inte som ja. en kung eller som en präst. Eller som en, utan som en moder. Hon, i sin, som kvinna liksom, så hade hon någonting som Israel behövde. Mm. Och det, det tror jag verkligen. Och det tror jag. Alltså Miriam hade ju verkligen en... En speciell och viktig uppgift. Hon var profetissa och hon var låsångsledare och, och, och så. Men, mm. men det var ändå Mose och Aron liksom som var eh, de som Gud tillsatte för att leda folket ut ur Egypten. Och det var Aron som blev präst och som blev liksom, det var hans söner sen som skulle bli präster. Så att mm. de kompletterar andra, de behövs. Det, jag tänker att det bara, för mig bekräftade bara att kvinnor behövs. Det som Gud har sagt redan från början, det är inte bra för mannen att vara ensam. Han behöver, männen behöver kvinnor som hjälper dem i det arbetet som de ska göra. Mm. Och det är inte oviktigt det kvinnor gör. Gud använder kvinnor och de behövs. Mm. Mm. Men bara för att, eh, om jag förstår hur du menar, eh, bara för att spetsa till det lite då. Och där får du säga om du inte håller med inte. Men utifrån det jag hör dig, Hanna, eh, så skulle, skulle man... Så är du ändå för, kan man säga att du är för kvinnligt ledarskap förutom just församlingskap och prästerskap som förbehållet män i församlingskontext. Är det så man kan tolka dig? Ja det beror ju på vad man lägger i ordet ledare helt enkelt. Men ja jag tror att vi alla är ledare på olika sätt. Så mm. jag är för kvinnligt ledarskap kan man väl säga då. För det tänker jag kan vara precis så här. Det kan vara viktigt att definiera vad menar vi med kvinnligt ledarskap. Mm. Vi har varit inne på det lite innan men det är oftast det som läggs fram. För det kan jag uppleva att när, man, när de här diskussionerna förs eh, generellt inom kristna sammanhang och på eh, media och så vidare angående... Eh, så, är det, så använder man sig av att skriva kvinnligt ledarskap. Och det blir mm. ju väldigt brett. Mm. Det, det, och det gör ju, en, gör ju alla en otjänst. För vi behöver då egentligen först starta med vad, vad definierar vi med kvinnligt ledarskap? Vad är det vi pratar om här? Mm. För det vi har hört dig 
Åter, utifrån din komplementära syn så är du ju ändå för kvinnligt ledarskap. Mm. Men generellt, men att det finns då i församlingskontext. Eh, eh, och familjekontext. Och familjekontext som är förbehållet män. Eh, det finns en, en viss typ av ledarskap som är förbehållet män. Men ja. inte allt ledarskap är inte förbehållet män. Nej. Så kan man väl säga kanske. Så... så eh, min, min, min tanke är att, och det kan vara en, en, en reflektion som man kan ha med sig när man börjar i diskussioner. För ofta så ser man det, vad, vad säger Bibeln om kvinnligt ledarskap? Och då blir det väldigt bättre istället för att säga, vad säger Bibeln? Ja, det är klart att man kan prata om det, men ofta så faller det ju på just det här. Kan en kvinna vara församlingsledare eller präst? Mm. Och så, om man inte definierar det så görs ju väldigt snabbt de här nidbilderna av varandra mm. också. Ja. Eh, åt båda håll vill jag mena. Eh, men framförallt då mot komplementära kanske kan jag uppleva att det blir en väldigt utsatt position. För då, då blir det ju helt plötsligt så att eh, Paulus som du är inne på talar till församlingskontext i Timotheus och Titus ju. Mm. Eh, men jag tänker också just när man pratar om ledarskap att ledarskap är inte en rättighet. Det är, ingen har rätt att få vara ledare utan det är liksom en nåd man får av Gud att få vara ledare. Och det är heller ingenting som man ens borde längta efter att vara för det är jättejobbigt att vara ledare. Det är jättetungt och svårt. Det är mycket skönare att slippa vara ledare och slippa ha ansvar. Så det är liksom... Och även om man skulle ha rätt till det så är vårt kristna mål liksom, är att vi ska lägga ner våra rättigheter. Vi ska vara som, som Jesus som hade, liksom står i Filippe brevet 2, om att han hade all, han liksom hade all makt och, och all härlighet. Och sen så la han ner allt det där och ödmjukade sig och blev en människa. Och så ska vi också leva ödmjuka. Vi ska sätta andra högre än oss själva. Vi ska inte ens kämpa för våra egna rättigheter. Vi ska inte ens kämpa för... Eh, jämställdhet enligt Bibeln utan vi ska kämpa för att andra ska komma högre än mig det är det som är vårt mål som kristna eh, så ledarskap handlar inte heller om att bestämma över andra utan det handlar om att tjäna andra och lägga ner sitt eget för andra människors skull det är så Jesus leder och det är så församlingsledare ska leda och, och män i familjer ska leda också genom att lägga ner sitt eget för de andra skull man leder inte på så sätt att hur får jag ut mesta möjliga av det här utan hur kan jag lägga ner mitt eget så att de andra får det bättre det är så en ledare gör mm. Mm. och det är ju verkligen och här kommer vi väl lite in på det som ofta Olof är bra på att landa i <laughs> i våra samtal i podden just här det, att landa i evangeliet och i Korset Kristus och det pastorala liksom. Ehm. Och det är väldigt intressant just det där att det, det är liksom som att Jesus på något sätt ändå vänder upp och ner på det hierarkiska på något sätt. Mm. Ehm. Och hur, hur kan man tänka ytterligare kring det liksom att det här ledarskapet som du talar om i familjen och i församlingen att hur kan vi ännu mer peka på korset och, och de bitarna eh, var det också en del av det här vackra du såg mm. Mm. ja men jag tänker vi kan väl läsa från Efeserbrevet 5 för jag tycker att det speglar ju evangeliet så jättefint eh, då står det i vers 25, ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet. Och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp utan man ger en näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen eftersom vi är delar i hans kropp. 
Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor, jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv och hustrun ska visa respekt för sin man. Mm. Eh, och för mig så, så speglar det någonting väldigt fint av, av evangeliet och hur Gud kommer till, till sitt folk. Det, det är ju en stark metafor också i gamla testamentet och många av profeterna som säger att Gud är som en make som har slutit ett förbund, ett äktenskapsförbund med sin hustru Israel. Och Israel sviker. Bland annat i Hosea så jämförs det ju liksom med en, en kvinna som går och prostituerar sig med andra, andra män så säger Gud att så har Israel gjort med andra gudar. De har, de har avfallit från förbundet. Men Gud har fortsatt att vara trofast. Han har fortsatt att uppvakta sin brud. Liksom, och, och han vill rena henne. Och han vill, vill föra fram henne liksom, helig och fläckfri. Och så ska Kristus också göra med församlingen. Läser vi om i uppenbarelseboken. Där vi lammets bröllop. Liksom. Och så har Gud gjort sexualiteten och äktenskapet. Och skillnaden mellan män och kvinnor som kompletterar varandra. Till den här bilden för evangeliet. Och jag tror att om vi lever så i våra äktenskap. Så att mannen är huvudet. Han tar ett ansvar för familjen. Han försörjer och beskyddar att ta hand om. Kvinnan hon är hans hjälpare. Hon är livgivare. Hon, hon kan föda barn biologiskt. Men hon kan också liksom vara en moder på många andra sätt. Och vara livgivande i, i sin familj och i sin omgivning. När, när män och kvinnor... Älskar och respekterar varandra och lever tillsammans så. Både i familjen och i församlingen och på, på andra sätt. Så, så speglar vi evangeliet. Vi speglar vad Gud har tänkt eh, med världen och med församlingen. Och ja, jag tycker det är jättevackert. Jag tycker det är fint. Um... Men jag tycker det är relevant att ställa ändå. Utifrån att du har reflekterat över detta Hanna. Och du kommer ju själv eh, från... Den andra sidan så att säga. Till mm. den här slutsatsen. Mm. Eh, och med det så har du säkert reflekterat över detta. Eh, alltså. Vad skulle du säga är. Om du kan försöka hitta kärnan i. Vad är det som gör att man kommer till så pass olika slutsatser i denna frågan. Mm. Om du. Eh, så som du ser det Hanna. Vad är det som gör att man kommer till så olika slutsats? Ja men jag tror väl att det är våran mänskliga tendens att vi går från dike till dike väldigt ofta. Och eftersom det i historien har varit väldigt mycket förtryck mot kvinnor. Och det har varit ett dike som har varit väldigt dåligt och destruktivt och mm. obibliskt. Så vill man i reaktion emot det så vill man liksom upphöja kvinnors rättigheter. Så att kvinnor är viktiga och då går man liksom jättemycket åt det hållet. Och då kanske man kommer lite nästan till ett annat dike där det blir att eh, vi glömmer bort allting som faktiskt står i Bibeln om, om de här sakerna. Och vi bara liksom, det blir feminismen som liksom tar över och så blir det ett paradigm. Där vi tolkar Bibeln och säger att ja, det ser ut i Bibeln som att män skulle vara, mannen ska vara huvudet i familjen. Men det låter ju så kvinnofientligt så det kan inte betyda det. Man måste hitta ett annat sätt att tolka den här bibeltexten på. Ehm, och där har jag väl försökt tänka att kan jag försöka komma upp lite på vägen igen utan att landa i något av dikerna. Eh, det har jag säkert inte lyckats med helt. Det gör väl ingen av oss. Eh, mm. Men ändå mm. försöka att läsa Bibeln också med utgångspunkten av att jag har förtroende för att det Gud säger det menar han. Och jag kommer inte läsa Bibeln och försöka hitta andra förklaringar för vad som verkar uppenbart se ut och betyda någonting. Mm. Eh, mm. Mm. Ja. Hur kan man se då, för du talar om det med diken. För att ställa ytterligare en liten fråga. Kan man se dem som två diken? Alltså finns, eller finns det, kan det finnas en mellanposition? Det komplementära och egalitära? Ja. Ja, det tror jag. Jag skulle nog... Ja, jag, jag skulle nog... En del som är mer hardcore komplementära skulle säkert tycka att jag är, är en... 
mer egalitär. Så jag kanske står lite mitt emellan. Eh, beroende på vilket håll man ser det från så tycker väl ja, folk bedömer det olika. Men eh, ja, det finns absolut mellanvägar där också. Mm. Ja, det är en fantastisk avrundning tycker jag på ett väldigt intressant samtal vi har haft. Vi har ju inte kunnat liksom gå igenom, det finns ju många andra texter också som man mm. kan nysta och så, men det har varit väldigt intressant att få höra din, din, ditt perspektiv och din resa liksom att... Ja, men vi vill ju just med det här samtalet lyfta fram att för det här är ju lite ett, ett ämne som eh, ja, när jag spanar lite i kristenheten så är det någonting som man inte riktigt vill prata om. Eh, det här man skapas som en osynlig mur lite grann. Eh, I alla fall i den eh, offentliga större debatten. Liksom. Eh, och det, det har verkligen varit gott att även om jag inte riktigt delar eh, din syn. Liksom, utan, mm. eh, jag kanske ser ändå att ja, men dörren är ändå öppen. Eh, men det har varit så fint att just bara få höra eh, ditt perspektiv. Verkligen. Mm, tack. Vi har ju redan avrundat fint. Men jag tänker att syftet med det här är ju någonstans att bemyndiga de som lyssnar. Att undersöka. De kommer senare få lyssna till... Eh, en annan vän som heter Victoria som är egalitär eh, och som ska få delge utifrån hennes position men det är ju någonstans att syftet vi vill med detta är ju inte att polarisera utan se också vad kan lyssna för att förstå mm. skapa en, en och framförallt vad är det som är enat varför har vi valt och jag vill lyfta det igen för lyssna varför har vi valt att ha med dig han och Victoria och det kommer jag säga när vi har med Victoria det är ju för att vi vet om att ni följer Jesus. Mm. Ni båda eh, är lärjungar till honom och vi ser det mm. i era liv. Och att det här är inte en bisak utan ni är först och främst kristna och tillhör Herren och vill leva för honom. Eh, och eh, i det, fast ni tänker olika här så är väl min fråga som jag säger, vad kan vi... Hur, hur går vi framåt? Hur kan vi ändå hitta vägar för att ibland så kan jag uppleva att det blir en sån polariserad som man inte ändå kan verka för evangeliet tillsammans. Mm. Och, då, och visst, då kan man ju ställa sig frågan, är detta en evangeliefråga? Eh, alltså att den här frågan är så nära anknuten till evangeliet. Och det kan man ju mm. vända och på kanske på olika sätt, men... Någonstans så vill vi ändå se att vi behöver inte vara rädda för varandra utan erkänna varandra i Herren. Mm. Uh, hur ser du på det Hanna? Uh. Nej men jag tror att vi verkligen måste respektera uh, varandra i, liksom i många teologiska frågor där vi tycker lite olika och tolkar Bibeln på olika sätt. Så, så får vi respektera varandra och stå sida vid sida i, i kampen för evangeliet och i tjänsten för Guds rike. Mm. Det tror jag att vi ska göra. Um, och jag ser inte den här frågan heller som en primär teologisk fråga. Det finns andra teologiska frågor som är viktigare än den här. Mm. Uh, däremot tror jag att den är väldigt viktig i våran tid. På grund av den uh, förvirring som råder kring kön och äktenskap mm. och vad det betyder. Där det också mm. finns väldigt mycket förvirring inom kyrkan. Och därför tror jag att det finns en poäng med inte att vi ska befästa stereotyper om kvinnor och män men att vi ska ändå börja prata mm. mer om vad betyder det att vara kvinna, vad betyder det att vara man. Mm. Det tror jag är jätteviktigt för unga människor idag i den här tiden där det finns så mycket förvirring omkring det. Så därför är det för mig ändå en viktig fråga även om det inte mm. är en primär teologisk fråga. Härligt. Är det någonting som du känner att du vill eh, säga som avslutning Hanna eller som du vill skicka med till lyssnare som du inte har sagt eller fått sagt eh, under det här avsnittet. Eller känner du dig tillfreds? Mm, ja, men jag känner mig tillfreds. Eh, det jag vill skicka med är väl bara att eh, lita på, på Gud. Eh, tänk inte, sätt inte begränsningar för vad Gud 
vad Gud kan göra för att vi tycker att det borde inte vara så eller min bild av Gud stämmer inte med det här utan läs Bibeln med öppet hjärta och öppna ögon och se att ibland kanske jag har fel och Bibeln säger något annat och jag måste ändra mig och då, då är det alltid det bästa för att vi litar på Gud, han är våran herre mm. och Gud vill oss gott och han är god mm. Mm. Amen Ja, med de orden så tycker jag att vi avslutar. Vi vill tacka dig Hanna för att du så öppenhjärtligt delar din resa, din teologiska vandring i denna frågan och din inställning till att vilja främja för Guds rike och motverka att det blir än mer polariserande utan lyfta det här samtalet så att fler får höra en en nyanserad bild från andra sidan så att säga. Mm. Så att man har respekt och har det med sig när man stöter sig med andra människor som har en annan åsikt eller tanke kring mm. bibeltexterna. Stort tack ska du ha för det. Och tack för att ni vågar prata om de här frågorna också som många inte mm. vågar ta i. Det är modigt av er och jag uppskattar det jättemycket. Mm. Tack så jättemycket Anna. Och vi hörs snart i ytterligare ett avsnitt i ämnet. Så håll till god och hoppas du har skapat mycket tankar och frågor och så vidare. Så ses vi och hörs vi. Hej då! Hej då!